0: Wow Band, danke vielmals für den Lobpreis. Auch ganz herzlichen Dank einfach für das Lied, wo ihr uns hineingeführt habt, dass wir an den Ort kommen, wo wir einfach geliebt sind, wo wir nichts leisten müssen, wo wir nichts tun müssen, wo wir einfach dürfen sein dürfen. Ich glaube, wenn wir an den Ort kommen, denn nachher wird der Sonntagmorgen ganz dick in unseren Agendas angestrichen sein. Ich glaube, wenn wir an diesen Ort kommen, wird niemand von uns einen Gottesdienst mehr verpassen. Weil mir unserem Gott begegnen. Und weil wir so reich beschenkt rausgehen aus dem Gottesdienst, dass man sagt: Das kann ich einfach nicht an mir vorbeigehen lassen. In diesem Jahr haben wir uns zusammen mit dem Holger ja, ein bisschen mit Ephesus auseinandergesetzt. Der Holger hat schon darüber predigt, ich auch inzwischen schon mal äh, darüber predigt. Der Holger hat mit uns als BR darüber geredet. Ephesus ist ein großes Thema gewesen und wir haben auch gemerkt, dass Ephesus oder die Erweckung, die Ephesus passiert ist, sich ereignet hat, die beschäftigt uns und mir findet ganz viel von unseren Werten dort drin, enthalten. Was unterscheidet den Ephesus von anderen Gemeinden in der damaligen Zeit? Jerusalem hat Menschen an ihre Fester eingeladen. Menschen sind die große Schar auf das Jerusalem aufgeströmt immer wieder neu und haben dort Gott erlebt. Antiochia, die haben die Menschen ausgesendet, und zwar in die ganze Welt, damit das Evangelium verkündet wird. Korinther, die haben über Leitungspersonen gestritten und über Lehrmeinungen. Und Ephesus? Ephesus hat einen Weg gefunden, wie sie in ihrer, ihrer Region, wie Hefe könnt sie oder wie Salz, wo die Region dort trinkt und Menschen für Jesus gewöhnt. Gemeinglieder von Ephesus sind zu Priester in ihrer Straße worden. Wir hatten die Geschichte angefangen, Ephesus. Wir haben es im September miteinander ein bisschen angeschaut. Die Geschichte hat gestartet mit der Freundschaft, mit dem Heiligen Geist. Zwölf Männer, die hungrig sind, hungrig, das war Gottes oder die, Verheißungen, die Versprechen von Gott nicht nur mit Theorie bleiben, sondern praktisch werden in ihrem Leben. Sie sind mit dem Heiligen Geist drängt worden. Und dann haben sie sich angefangen, regelmässig zu treffen. Zuerst in der Synagoge und dann nach einem täglich in der Schule des Tyrannus. Der Hunger von diesen Männern war nicht so Was sie bei Jesus gesehen haben, was sie vom Reich Gottes geschmückt haben, das sie einfach nicht mehr für sich behalten. Sie haben es einfach mit ihren Mitmenschen teilen. Es ist eigentlich ein bisschen wie bei diesem Stufenbrunnen. Es hat angefangen mit der Freundschaft vom Heiligen Geist. Und es ist übersprudelt. Es ist in die Lehre gelaufen, wo die wo Paulus verkündet hat. Die Lehre des Gottes. Es ist weiter überlaufen. Und es sind Wunder geschehen. Aus, dieser, aus diesem Unterwegs mit dem Heiligen Geist ist ein kompromissloser Glaube entstanden. Dann haben die Leute angefangen, sich in der Gesellschaft zu vernetzen mit anderen Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Sie sind Salz salzworte Wir haben eigentlich. Unscheinbar. Und doch ist, wer mit den Christen in Kontakt gekommen ist, einfach verändert worden. Man hätte sich irgendwie nicht dem entziehen können. Als Gemeinde war eine herzliche Verbundenheit untereinander. Gewesen. Und eine Fähigkeit, Schwierigkeiten zu überwinden, ist entstanden. Ich glaube, ähm, diese Predigt kann man glaub, auch nachhören. Ähm, echt Im Mai oder so hat glaub, mal der Holger darüber gesprochen, gell? Meinte ich. Genau. Nachdem die Männer und auch Frauen den Heiligen Geist empfangen haben, hat Paulus angefangen, über das Reich Gottes zu lehren. Was ist denn die, Reich, äh, die Lehre vom Reich Gottes eigentlich? Was beinhaltet denn die Lehre vom Reich Gottes? Vielleicht kurz zusammengefasst kann man einfach sagen: Er hat vom Wesen und von der Wert vom König erzählt, von seinem Königreich. Er hat von Jesus erzählt, wie Jesus ist, was Jesus kann. Und was Jesus tun will. Er hat vor allem von den Gesetzmäßigkeiten von dem Königreich erzählt. Er hat erzählt, dass in dem Königreich andere Gesetzmäßigkeiten bestehen als in dieser Welt. Und was ist die Folge sie? Außergewöhnliche Zeichen und Wunder sind geschehen. Nicht einfach gewöhnliche sondern außergewöhnliche Zeichen und Wunder. Wenn ein Heilige gewöhnliches Wunder ist, was ist denn ein außergewöhnlich? Ich weiß es nicht, aber es steht da: außergewöhnliche Zeichen und Wunder sind geschehen. Und wenn man in Epheserbrief hineinschauen, dann entdecken wir, was der Paulus gelernt hat. Der Auftakt ist gigantisch in dem Epheserbrief. Im dritten Vers sagt der Paulus, der gemeint, dass Gott die Gemeinde, jedes einzelne Mitglied der Gemeinde, mit jedem Geistlichen sagen, wo in der Himmelswelt besteht. Er hat. nicht, da. das ist der Auftakt. Und noch einer. Geht er macht an dieser Gemeinde klar, dass sie keine Bettler sind. Sie müssen nicht mehr Betteln und Bitten. Sie sind gekrönt worden, sie haben die Kronen erhalten. Sie sind Töchter und Söhne vom lebendigen Gott. Und dann sagt er ihnen im Vers 11, dass sie durch Christus zu Erbe gemacht worden sind, von dem ganzen Reichtum mit dem sie gesegnet worden sind, sind sie Erben. Er macht mir klar, dass Jesus gesagt hat, was mein ist, ist dein. Nimm und teils mit deinen Mitmenschen. Das ist es Priesterleben. Und er sagt mir noch, schau dir um den Heiligen Geist, den der bekommen Das ist einfach die erste Anzahlung an der ganze Richtung, die bei Gott ist, die wir nie bekommen haben. Dann, und dann, immer im ersten Kapitel, betet Paulus der Paulus zur Gemeinde, Jefesus, dass ihnen Taugen Augen aufgehen, dass sie checken, um was Gott. geht, dass sie realisieren, was sie bekommen haben. Er betet darum, dass sie die Hoffnung der Berufung Erkennt, jetzt müssen wir wissen, eigentlich würden wir besser übersetzen, Einladung statt Berufung, das ist die Hoffnung von der Einladung, die Gott nicht ausgesprochen hat. Erkennt, du und ich, wir sind eingeladen bei Gott, in die Gemeinschaft, einfach in das Sie, wo wir einfach geliebt sind. Egal, ob wir gerade gefallen sind, oder ob wir etwas gelungen sind, wir sind einfach eingeladen, geliebt zu werden von Gott. Nicht mehr und nicht weniger. Er bettet weiter, dass sie die Richtung vom Erb erkennen und die überschwängliche Größe von Gottes macht, wo an uns wirkt. Und später bettet er, und wo durch uns wirkt. Dass sie die breite, die tiefe, die, die Länge von der alles Übersteigende Liebe Gottes erkennen und begreifen, dass sie darin gewurzelt sind. Dass sie mit der ganzen Fülle, die in Gott ihnen vorhanden ist, erfüllt sind. Das steht im dritten Kapitel, Vers 19. Dass sie in untrennbarer Gemeinschaft mit Gott sind in die Familie aufgenommen ist und dann schließt der Epheserbrief noch mit dem Bild ab und sagt, schau, eigentlich ist es wie Brut und Brütigam. Wie einem Brütigam kümmert sich Jesus Christus um dich, als seine Brut. Er Denk nur an dich. Er träumt von dir. Er schwärmt von dir. Haben Sie schon mal auch äh, 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 vor dem Hochsitz? Oder, äh, oder wenn sie sich kennengelernt haben? Immer ist es ein Gesprächsthema äh, vom Partner, oder? Von der Brut oder vom Bräutigam. Weisst wer er ist? Weisst was er macht? Und Jesus ist ja so begeistert von dir. So begeistert von dir. Nicht, weil du perfekt bist, sondern weil du einen Stein im Brett hast bei ihm. Und dann, aus dieser Lehre aus, sind außergewöhnliche Zeichen und Wunder passiert. Aber, die Lehre ist nicht bei allen gut angekommen. <lacht> Überhaupt nicht. Zephus aus in den Synagogen haben sich Geister angefangen zu regen. Die einen, die sind richtig vom Hunger gepackt worden und gesagt, von dem brauchen wir mehr. Das werden wir erleben. In das werden wir eintauchen. Lass uns Gas geben. Lass uns zusammenkommen. Paulus redet noch mehr. Und die anderen haben die Lehre zunehmend abgelehnt gesagt, hör auf mit dieser Schwärmerei. Hör auf mit dem Idealismus. Bring deine Füße wieder ab auf den Boden. Sie haben angefangen, sich wieder Sie haben angefangen, den neuen Weg zu verspotten. Und schlussendlich haben sie Paulus Tür geschlossen. Und der Paulus ist ein Stück auf der Straße ausgestanden und dann hat der Tyrannus seine Schule auftut und gesagt, dann kommen wir halt in, die Schule, in das Schulhaus. Gell Stefan? Und dort haben sie sich täglich getroffen. Täglich im Lehrsaal sind sie zusammengekommen. Der Hunger hat gelebt. Es war ein Lehrsaal. Es war ein Ort, wo die Leute, die zum Glauben gekommen sind, zugerüstet worden sind, wo sie befeigt worden sind. Im Epheserbrief lesen wir dann später in der Gemeinde von Ephesus. sind die Leute angewachsen. Zu Propheten, zu Hirten, zu Lehrern, zu Evangelisten, zu Aposteln. Warum? Zum Leiten? <lacht> Nein. Der Paulus sagt, um die Heiligen zum Dienst zu erzeugen. Das, was Gott reingegeben hat, haben sie weitergegeben. Das, was Gott, Paulus hat mal an Timotheus gesagt, das, was Gott dir gegeben hat, du musst nicht weitergehen, was er dir nicht gegeben hat, sondern einfach gib das weiter, wo du von ihm bekommen hast, an treue Leute, die es wieder weitergeben können. Das ist das Geheimnis von dieser Bewegung. Und nach zwei Jahren heisst es, dass jede Person im ganzen Gebiet von Asien, von dem Jesus gehört hat, sowohl Juden wie auch Griechen, Sie müssen wissen, das Gebiet Asien ist so gross wie die ganze Schweiz. In zwei Jahren, eine Gemeinde. Und ohne Medien. Die Leute sind gegangen und haben es nicht mehr für sich behalten Allgemeine Priesterschaft, Priester auf der Straße. Sie hatten ein Zentrum, eine Schule, nicht unbedingt eine Schule. Es war eine Schule und das war ein Katalysator, wo Leute richtig aufgeheizt worden sind, ausgerüstet worden sind und geschickt worden sind. Wie könnte so ein Lehrsaal in unserer Zeit aussehen? Ich denke, zum Beispiel wie das Gemeindewochenende, wo wir gerade erlebt haben, nicht mehr und nicht weniger, es war nicht eine nette Veranstaltung, es war vielmehr ein Werkstatt. Aber merkt ihr, was passiert ist? Jetzt haben wir schon den 2 oder eigentlich den 3 hintereinander ein Zeugnis erzählt. Etwas ist angestoßen worden in unserem Leben. Dass wir Priester in unserer Straße sind. Und Daniela gestern gesagt vom Päckchen machen, mir hat fast hinten rausgetätscht, als ich gehört habe, wie viele Päckchen sie gemacht haben. Ich glaube, in diesen sechseinhalb Stunden die waren es 209 Päckchen. Insgesamt über 340 Päckchen. Jedes Päckchen hat einen Wert von 40 Franken. Das sind fast 14.000 Franken, wo die an diesem Tag gesammelt worden sind für Menschen, die nichts haben. Ich glaube, ein grosses Segen, einfach, wo, wo Gott und allen, die mitgeholfen haben, einfach ein herzliches Dankeschön. Danke, habt ihr euch da drin und habt ihr euer Herz auch verschenkt. Allein in zwei Tagen kann eine riesige Dynamik ausgelöst werden. Zwei Tage, die man einfach miteinander verbringt wie viel mehr, wenn wir einfach regelmäßig immer wieder zusammenkommen. Das Zweite, was ich glaube, ein wie ein Lehrsaal aussehen kann, ist, dass jeder mit seinen Gaben, die er von Gott bekommen hat, dient. Wir haben eine Gemeinde mit unglaublichen Leuten, mit unglaublichen Gaben. Und wenn jeder einfach seine Gaben teilt, Leute, das ist ein Katalysator, das sprengt diese Wände raus. Das wird die Region verändern, wenn wir einander den zurüsten, wenn wir einander aufbauen, ermutigen, neue Kraft zusprechen und ausrüsten. Einfach um das Reich Gottes mit den Menschen in unserem Umfeld zu teilen. Uns als Bezirksrat bewegt das, bewegt, was Gott Jesus gemacht hat. Und wir wollen uns von diesem Lebensstil anstecken lassen. Und dann am Visionstag von BR mit der Leiter, ich habe uns auch schon teilt, haben wir noch ein Bild bekommen, das ich gerne mit euch allen teilen möchte. Und zwar hat jemand unsere Gemeinde als Seestern gesehen. Der Treffpunkt als Seestern. Das Meer ist nicht ganz so in der Nähe. <lacht> ähm, auf den ersten Moment ähm, konnte ich mit dem Bild nicht wahnsinnig viel anfangen, aber es hat mich gepackt. Und ich bin am Ende zu googeln, schauen, was sind denn die Eigenschaften eines so Seestern? Und ich bin auf ganz interessante Sachen gestoßen. Zum einen, es gibt Seesterne mit ganz unterschiedlich vielen Armen. Da, mit fünf Armen, 10 Armen, 15 Armen. Bis zu 50 Armen können Seestern haben. Und meistens sind so in Gruppel. also fünf, zehn, 15, 15 mindestens ist das so gestanden, als ich es gelesen habe. Ich habe es nicht überprüft. Und da habe ich gedacht, finde ich finde es schon spannend. Wir haben Hauszellen mit vier bis fünf Armen. Also Zonen, oder? Immer vier bis fünf Hauszellen geben eine Zone. Das sagt man auch. Das ist eigentlich wie etwas, wo man auch einfach wenn man nicht angestellt ist, einfach irgendwie auch kann handeln auch mit der Arbeit, die anfällt und so weiter. Oder? Einfach so ein Gedanke gewesen. Sie haben Panzer, wo, wo sie ein Stück schützt. Und dann bin ich stehen bei der nächsten Funktion. Alle lebenswichtigen Organe befinden sich in der Arme, nicht im Zentrum. Das ist jetzt spannend. Eine Gemeinde, wo die lebenswichtigen Funktionen nicht im Zentrum, im Treffpunkt sind, sondern in, der Arme, in den Armen, in der verschiedenen Dienstgruppen, in den Hauszellen, im Jungs-Team zum Beispiel. Was wäre, wenn wir eine Gemeinde hätten, wo jede Hauszelle und jede Dienstgruppe alle lebenswichtigen Organe von einer Gemeinde hat. Interessant ist, das ist hat die Augen, Nämlich, jedes, jeder Arm hat ein Auge. Im Zentrum hat es keine Auge. Es sind Arme, die hell und dunkel wahrnehmen. Und wisst ihr, was das Resultat davon ist? von dem Seestern, weil es die lebenswichtigen Organe in den einzelnen Armen sind, wenn ein Feind zum Beispiel einen Arm abzwickt, ein Krabbe zum Beispiel, einen Arm abzwickt vom einem Seestern, der Arm der stirbt nicht. Und dann habe ich so gelesen, innerhalb vom Jahr vor einem Jahr, der Seestern bildet einfach wieder einen neuen Arm, der wächst wieder noch. Und interessanterweise, aus dem abtrennten Arm entwickelt sich ein neuer Seestern, automatisch. Das, ist ein, das Gen ist einfach in, in dem Arm, hin. weil alle lebenswichtigen Organe drin vorhanden sind, entwickelt er sich einfach zu einem neuen Seestern, dann gibt es einfach zwei Was wäre, wenn wir ein Gemeinde wären, wo, wenn mal einfach die Türen hier geschlossen werden, sich einfach die Hauszahlen multiplizieren draussen und das Leben einfach weitergeht? Was wäre, wenn. Mal ein Arm abgetrennt wird. daraus Einfach eine neue Gemeinde entsteht. Was wäre, wenn wir alle zu mündigen Leuten anwachsen würden? Wenn wir am Sonntagmorgen nicht mehr hier ankommen, in den Treffpunkt, um unsere wöchentliche Portion Nahrung abzuholen? Sondern, wenn wir am Sonntag hier kommen, um uns zuzurüsten zu lassen. Um unsere Vision neu aufflammen zu lassen. Um angesteckt werden voneinander. Vom gegenseitigen Glauben und um unseren Gott zu feiern. Ich glaube, wir hätten weniger Meetings. Und viel mehr leben. Und ich merke, mich fasziniert. Und ich glaube, uns als Bär hat es auch nicht mehr losgelassen. Es ist Teil vom Visionsprozesses. Noch ein weiterer Punkt. Spinnen oder Seestern. Äh... Organisation mit einer Seesternstruktur und der Spinnenstruktur kann man auf den ersten Blick nicht unterscheiden. Nur bei einer Spinne, wenn du das Zentrum zerdrückst, sterben auch die Arme. Warum? Weil alle lebenswichtigen Organe im Zentrum sind. Im Seestern lebt es weiter und es entstehen neue Seesterne. Wo der Bezirk Waldbrige gegründet wurde, ist vor über 120 Jahren, hat es dritte Standort gegeben. Ihr seht es hier aufgeleuchtet. Segen hat nie örtlich gedacht. Der Ort selber ist nie groß genug gewesen. Es ist immer die Region gewesen. Und wir jetzt mal die Struktur zu heute schauen. So viel anders sieht das doch gar nicht aus. Einfach wo Hauszellen stattfinden oder Dienstgruppen oder wo wir miteinander unterwegs sind als Gruppe. Die Region ist immer noch das, wo wir wollen. Prägen, wo mir man sie Wir sind über 200 Priester an ganz vielen äh, Orten verteilt. Was, wenn wir den Auftrag wahrnehmen, dort, wo wir gerade unterwegs sind, in no allein in den Nachbarschaften, in der Straße, wo, wo jeder von uns wohnt? Das hat prägende Kraft das hat eine verändernde Kraft. Was, wenn wir dieses Zusammenkommen dazu würden, nutzen, einander zuzurüsten, zerbauen und freizusetzen. Wenn jede Person von uns Mündigkeit erlangt. Wir wissen nicht, wie sich die Situation in unserem Land entwickeln wird. Aber eins weiß ich, Gott hat dich und mich dazu ausgerüstet, dass wir drin mit Kraft werden laufen. Und er hat uns dazu ausgerüstet, dass er dieses Umfeld wird verändern. Egal was kommt. Und auf diese Zeit freue ich mich. Wir lösen nicht das Zentrum, den Treffpunkt auf. Ich glaube, es braucht ein Zentrum. Auch ein das Interessante ist ja bei einem Seestern, er bildet automatisch wieder das Zentrum. Ein Arm allein bleibt nicht lang bestehen, sondern er bildet daraus wieder einen Seestern. Wir brauchen das Zentrum. Was, wenn wir einfach Vision und Hunger kultivieren? Wir haben eine Gemeinde Weekend, an unseren Sündigen oder aus unseren Treffen, die wir hier haben. Wir wollen einander befähigen und ausrüsten. Wir wollen Gott arbeiten, in vieren, ihm begegnen. Jeden Sonntag neu. Wir wollen hier eine Basis bilden. Eine Botschaft auf Erden, vom Himmel, dass die himmlischen Gesetzmäßigkeiten von hier in die Region herausleuchten dürfen. Hauszellen, Dienstgruppen oder was für Gruppen auch immer. Ich glaube, dort soll geistliche Familien stattfinden. Es ist nicht gut, wenn du allein bist. Und ganz ehrlich, am Sonntagmorgen, wenn wir nur hier die Treffen hätten, das würde ganz viele dort marschieren. Bei wie vielen kannst du nach dem Gottesdienst nachfragen, wie geht es da und für sie beten? Wie viele Leute können ihre Gaben trainieren und ausprobieren an unserem Sonntagmorgen? In der Hauszelle, in der Dienstgruppe kann es jeder. Dort wissen wir, wie es einander geht. Lassen uns geistliche Familie gestalten, wo Familie gelebt wird. Und wisst ihr, was schön ist bei einer Familie? Du kannst die Stube selber einrichten, so wie es dir wohl ist. Und du kannst eine Hauszelle treffen mit Drei, vier Ehepaare kannst du es so gestalten und einrichten, wie es wohl ist. Es muss nicht jedes gleich aussehen. Jüngerschaft kann gelebt werden. Leute die Gabe fördern, ihre Persönlichkeit fördern und freisetzen. Dass neue Männer und Frauen vom Glauben aufstehen, wo das Land werden prägen werden. Gemeinschaft, herzliches Miteinander, Anteil nicht, kann in der Hauszahl am besten stattfinden. Und wenn, vor allem, wenn man es noch mit Essen verbindet. Gerade bei Mahlzeiten sind mehr geistliche Sachen passiert, als man jemals denkt. Wenn wir nur das Neue Testament durchlesen und darauf achten, wie viel. Jesus noch einmal gegessen hat. Wir hätten ein viel grösseres Budget für Essen, Wir wir das beachten. Genau, und dann vor allem eben Priester sind in unseren Strassen. Ganz individuell. Jeder ist anders. Wir müssen nicht alle auf den Container aufsteigen und predigen auf der Straße. Aber wir können alle Priester sein. Und zwar, einfach wenn wir hinschauen an, und ansehen, was haben wir für Gaben Was haben wir für eine Persönlichkeit? Und wie können wir können am nächsten mit diesen Gaben etwas Gutes tun? So einfach ist es. Mit deinen Gaben am anderen etwas Gutes tun. Und du bist ein Boten Gottes. Du bist ein dann ein Boten vom Himmel. Wie Entsteht so eine Dynamik? Wenn ich auf meine Missionsinsätze zurückschaue, sind es einfach drei Sachen: tägliche Zeiten mit Gott, tägliche Gemeinschaft mit anderen Gläubigen und einen gemeinsamen Auftrag der Zeit. Wenn es in unseren Hauszellen, in unserer Gemeinde, Dynamik fällt, wäre es sicher mal interessant innezuhalten und und ist fragen, an welchem von diesen drei Faktoren mangelt es uns gerade im Moment und Und dort wieder einen neuen Schwerpunkt 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 wo 4 uns fragen, Gott was willst du in unserer Region machen? Was willst du im Emmetal? Was willst du im Oberaargau machen? Wo mir auf sein Herz hören. Jeder individuell für sich. Die Band wird ein bisschen spielen, im Hintergrund. Und ich werde einfach zwischen ihnen eine Frage in die Runde stellen. Du darfst gerne die Augen zutun und einfach Zeit mit dem Freund, mit Jesus verbringen und anhören, was sein Herz bewegt. Ich bete noch zum Anfang für die Zeit. Jesus, dein Herz schlägt für sein für das, Ämital, für, das für jeden Mensch. Du hast dein Leben für jeden Mensch und wetsch dass er zurück in deine Familie finden darf. nimm uns jetzt mit in dieser Zeit und rette du zu uns erste Frage was will Gott in den nächsten Jahr in unserer Region vollbringen, in deiner Region vollbringen. Was ist die Rolle, die Gott für dich persönlich dazu zugeschnitten hat, um in seinen Plänen mitzulaufen in dieser Region? Was ist deine Rolle drin? Was ist deine Art, um die Temperatur in deiner Straße zu erhöhen, bei den Menschen, die dort leben? Welche Person zeigt dir Gott gerade in dem Moment? Und was ist der nächste Schritt? Notiere doch den Schritt einfach für dich, dass du nicht vergisst. Und Jesus, so segne ich uns alle mit der Gnade von dir, mit der Kraftausrüstung von dir, mit der göttlichen Ausrüstung, dass wir dürfen als Priester in unserem Umfeld unterwegs sein. Ich segne uns alle, auch mit dem Mut um über die Chicken Line, auch zu treten und den Menschen zu begegnen, mit dem, was du uns gezeigt hast. Herr, den Heiliger Geist ist mit uns und wir wollen in die Gemeinschaft vom Heiligen Geist tiefer eintauchen, in die Freundschaft einschlagen. Herr, ich setze diese Rede zu uns frei, eine Sensibilität, um auf deine Stimme zu hören und die Kraft zu nehmen, um zu gehen. Amen. Im Anschluss an den Gottesdienst ist das Ministry Team auch gerne bereit für dich zu beten. Wenn du dich hier gerade noch besonders zu rüsten oder auch wenn du ein persönliches Anliegen hast. Es ist ein Teil des Treffpunkt, dass wenn du mit, dem, mit etwas mit dem Anliegen hier hinkommst, dass du nicht musst. Wieder mitnehmen, sondern wir wollen doch füreinander beten und einander freisetzen. Zusammenfassend, der in Ephesus hat gestartet mit der Freundschaft vom Heiligen Geist. Die Lehre vom Reich Gottes hat den Lebensstil vom Übernatürlichen freigesetzt und die tägliche Gemeinschaft hat das Feuer am Brenner erhalten. Mit dem möchte ich euch einfach von meiner Seite entlassen und an Susanne übergeben. Für den Abschluss. Amen.